0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas goddy UX designer spécialisé en inclusion et accessibilité numérique. Salut tout le monde pour ce nouvel épisode de podcast. Alors pour celui-ci, on va parler de Playtest avec Martin pour un projet qui impliquait des personnes en situation de handicap visuel, malvoyance et cécité totale. Euh, le projet s'appelle Voir Rêver. On n'en parlera pas plus dans les détails jusqu'à l'annonce de sortie officielle qui sera en automne 2022. Euh, on va
1: plutôt parler du processus de playtest et puis euh, des observations qu'on a pu faire ensemble. Martin, est-ce que tu peux te présenter Oui bonjour, euh, mon nom est Martin Bonnard, euh, je travaille au Centre Turbine à titre de euh, coordonnateur des ateliers et des formations et j'ai eu le plaisir de me joindre au projet euh, rêver à titre de chargé de projet numérique pour euh, notamment travailler avec euh, Thomas sur euh, les tests d'utilisabilité. Alors.
0: Ce n'est pas évident de parler du processus de playtest sans trop parler dans la nature du projet. Je pense qu'on peut le décrire, mais très, très brièvement. C'est un projet qui a une nature artistique, euh, dont le propos, c'est de mettre en avant un contenu sonore, euh, vocalisé, euh, le titre « rêver, donc c'est par rapport à des histoires de rêve. Et puis, bah, pour s'assurer de la qualité du projet, il s'agissait de mettre en place des playtests. Martin, est-ce que tu peux en parler un petit peu, toi, sur le processus de mise en place des playtests Je veux dire, de mon côté, en tant que consultant dans beaucoup de compagnies, euh, je pousse pour que des playtests soient mis en place, mais souvent, ça ne marche pas, par manque de temps, par manque de confiance, ou pour toutes sortes d'autres raisons. Et là, de ton côté, euh, c'est venu presque
1: naturellement, « Tiens, on va réussir à, faire, à mettre en place des playtests, et puis euh, quel confort, quel plaisir !» Alors, euh, peut-être avant de, de plonger bien euh, sur les, les playtests et les, les tests d'utilisabilité, euh, je voudrais peut-être donner quelques informations sur euh, en fait, la, la visée du projet. Le, en fait, le, le projet était une initiative avec euh, le Centre Turbine euh, qui visait à faire euh, visiter les rêves de personnes euh, aveugles et malvoyantes en situation de handicap visuel. Euh, donc, euh, nous avons travaillé aussi avec euh, l'artiste euh, Chantal Dumas et Régine Bouger. Chantal Dumas qui réalisait euh, donc euh, les compositions en arts sonores et Régine Bouget qui euh, a rédigé en fait des rêves. Euh, ces deux artistes-là, lors d'une résidence, ont allé à la rencontre de huit personnes pour aller récolter des rêves. Et donc, ce contexte en fait, devrait permettre, je pense, Thomas, et ça, de mieux parler de l'aspect un petit peu artistique et expérimental du projet et un petit peu aussi mieux situer comment les, les, les tests d'utilisabilité ont été menés. En fait, des, je dirais l'un des premiers enjeux, c'est que en fait, l'un des défis du projet était de joindre différentes dynamiques on a travaillé beaucoup avec euh, Folklore euh, Incorporated qui euh, est une euh, compagnie euh, de création d'expériences euh, numériques euh, et aussi à la fois avec, euh, avec donc au ciel pour tous, euh, avec toi Thomas et, et euh, aussi euh, une autre personne consultante euh, pour euh, réunir des questions d'accessibilité. L'un des enjeux et défis du projet était de faire fonctionner toutes ces visions ensemble et pour euh, faire euh, assurer un succès à la vision de l'accessibilité, euh, c'était euh, je pense central et critique que nous puissions faire des tests d'utilisabilité pour maximiser l'expérience des utilisateurs à ce niveau-là. Euh, pour parler plus en détail euh, donc, euh, du euh, processus, euh, moi, en fait, personnellement, c'était ma première expérience, euh, je dirais, en dehors euh, du cadre universitaire, où j'étais amené à faire des, des tests d'utilisabilité.
0: ça fait l'air tellement à l'aise, pourtant, ça, ça donne l'impression que tu avais déjà euh, un bon paquet d'expériences, d'années d'expérience. Ah, merci,
1: je, je suis très flatté, mais je, je, je t'avouerais que c'était pour moi un peu une découverte. Je, en fait, j'y suis allé tout d'abord avec un sentiment un petit peu de de sécurité, dans le sens où, pour moi, il était important de tout organiser de A à Z. Donc j'y allais avec une espèce d'approche très, je pense, méthodique et théorique, avec l'idée qu'il fallait fructifier et faire en sorte que ces études puissent fonctionner du mieux possible.
0: C'est vrai que dans ce contexte-là, la première fois où on a parlé de la mise en place de ces playtests, quelque part, moi j'ai vraiment aimé cette dynamique qu'il y avait avec toi, parce que, de mon côté, les études universitaires commençaient commencé à être loin, euh, les formations de la part des professeurs que j'avais à l'époque, bah, euh, les, les pré-tests n'étaient même pas tant valorisés durant mes études, hein, donc ça passait par des bouquins et puis déjà une démarche un peu empirique. Et puis surtout, le côté strict que je devais appliquer dans le cadre de mes formations universitaires, euh, il s'est émoussé par la suite à force de travailler pour euh, différentes personnes avec des soucis de rentabilité, d'efficacité maximale, où il ne faut pas passer trop de temps, ramener vite de l'information, quitte à ce que le processus méthodologique y soit un petit peu bâclé. Eh bien... Euh, moi, j'ai adoré parce que plusieurs moments, j'ai l'impression qu'il y avait de ta part comme euh, en pointillé une forme de, de rappel à l'ordre euh, sur le fait que voilà, je faisais des maladresses et puis tu m'aidais à me rendre compte. Et je me disais ah, et quand même là, Martin, merci parce qu'il <rire> y, y a des choses que je laisse glisser de temps en temps.
1: <rire> C'est drôle que tu, tu mentionnes ces aspects-là parce que... Moi, j'étais justement parti avec un sens contraire où j'étais soulagé aussi de pouvoir travailler avec, ça, avec, avec toi pour la réalisation de ces tests. J'ai trouvé que justement ton apport à, à l'expérience était très, très pertinente dans le sens où, effectivement, je pense que ce n'est pas une, une approche dans le cadre académique qu'on valorise tant que ça, mais il me semble être plus réaliste dans certains contextes et échéanciers comme celui que, auquel nous étions confrontés parce que bon nous, nous avons fait des tests avec cinq personnes dans un temps restreint sept
0: tests en fait avec euh, avec cinq personnes en tout donc c'est eu deux tests qui ont, qui ont été en doublon
1: et euh, et je pense que en fait c'est c'était un petit peu intéressant de, de, de voir en fait la réciprocité entre à la fois la progression du projet et les tests. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un qui devait précéder l'autre forcément. Il fallait que les tests d'utilisabilité restaient un aspect critique. Mais finalement, nous avons dû adapter tant la formule des tests au projet. Et le projet en lui-même, dans ses échéanciers, a dû s'adapter à cela. Et je trouvais que l'approche la plus enrichissante que j'en avais tirée de, de cette expérience avec toi, c'était que... C'était ta volonté de, de faire valoriser, je pense, un, une expérience ludique au-delà de, du système en tant que tel que nous testions, mais aussi que l'expérience en tant que telle soit bénéfique aussi pour les utilisateurs. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris en, en, en dehors du cadre universitaire et qui, je trouve, est très inspirant parce que euh, ça, ça rime aussi, je trouve, assez bien avec euh, la mission du Centre Turbine qui est beaucoup axé aussi sur l'idée de plaisir, l'idée de prise de risque et de création pédagogique avec les communautés. Et dans cette approche-là, je trouvais qu'il y avait un, un comparatif très intéressant avec les tests parce qu'on n'était pas juste là pour justement faire une approche scientifique ou autre qui est très importante pour nous assurer qu'on formule des recommandations pertinentes à ce sujet-là, mais on voulait aussi qu'il y ait un retour bénéfique et une expérience positive pour le testeur et je trouve que c'était un enjeu éthique qui était important de souligner.
0: Pour revoir un, un point de discussion qu'on avait eu dès le départ des tests, Donc, il y avait euh, une espèce d'opposition entre la rigueur universitaire, où on cherche le principe « toute chose étant égale par ailleurs », tout ce qu'on observe durant l'expérimentation, bah, ça va être lié à un contrôle des variables. Donc si je présente deux versions, comme je vais être très très strict dans ma présentation de ces deux versions, bah, euh, les comportements des utilisateurs, ça va vraiment dépendre du contenu à tester. Et ça, on va devoir le reproduire X fois pour qu'ensuite on puisse obtenir des statistiques qui soient significatives et puis qu'on puisse en faire des extrapolations sur des, des comportements généraux. Et pour l'industrie et pour plein d'autres milieux, en fait, on n'est pas du tout dans cette logique-là, on est plus au contraire essayer d'extirper de l'information très très rapidement. Et c'est pour ça que moi j'avais dévié un petit peu en me disant que finalement l'essentiel pour réussir à conduire un test, c'est très rapidement de mettre des personnes à l'aise, de se laisser glisser un petit peu par là où les tests vont nous mener, de pouvoir improviser aussi, de laisser la personne librement euh, explorer, et puis euh, parfois rebondir sur des surprises. Parce que dans un contexte universitaire, on fait moins. En général, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus euh, préparé. Sauf que à me laisser glisser, comme ça, par ma pratique, il y avait euh, des moments où... Euh, euh, j'oubliais des choses, <rire> j'oubliais certaines questions. Et ces tests-là, on les a faits ensemble, pour quasiment tous, et euh, j'ai vraiment bien aimé en fait, qu'on se complète, et qu'à plusieurs reprises, tu prenais la parole, tu euh, creusais certains points, et puis à nous deux, je trouvais qu'on était vraiment beaucoup plus efficaces.
1: Oui, euh, c'est vrai que je, je trouvais que cette approche était vraiment complémentaire à ce niveau-là. Euh, je rajouterais aussi qu'une une personne qui avait beaucoup contribué à, je dire, pousser cette idée de mettre à l'aise euh, notamment l'utilisateur c'était aussi euh, Emilivio avec qui nous avions euh, travaillé qui euh, est euh, consultante euh, sur des justement des questions d'accessibilité d'inclusivité euh, sur euh, là, notamment euh, pour les personnes en situation de handicap euh, visuel et euh, je trouvais que justement ces approches à, à trois on, on voulait justement s'assurer de, de de, je pense, maximiser cette flexibilité à ce niveau-là. Et puis, il y a même des fois où, où je trouve que aussi, euh, on reconnaissait que, bon, d'habitude, on ferait comme ça dans un cadre ou un scénario idéal, mais le fait de reconnaître que nous ne pouvions pas poursuivre cette voie-là parce que ça heurterait plus les résultats euh, du test, euh, ben, je, je pense que c'était beaucoup plus euh, porteur finalement et enrichissant dans le contexte actuel. Euh, L'un des... Je trouve que par exemple, une des anecdotes qui était intéressante, c'était que... Des fois, on, on s'autorisait peut-être euh, aussi à, à avoir des, comment pourrais-je expliquer ça, à, à formuler des interprétations euh, sur le moment. Bah, oui. <rire> Et mais je trouve que même si, sur le coup, je me posais la question en me disant, mais c'est peut-être pas le plus justement. Euh, la façon de faire la plus religieuse ou autre qui soit. Je pense que ça illustre bien aussi que des fois, on arrive avec un cadre ou une approche ou un modèle, mais le modèle, il doit pouvoir être aussi adapté en fonction d'une situation parce que sinon, il est condamné à ne pas fonctionner. C'est un peu la, une vision que j'ai à ce niveau-là, mais j'ai l'impression que tu partageais aussi cette vision-là. Et je pense aussi, c'est pour ça aussi qu'avec Émilie, le travail qu'on avait, je pense, élaboré était, j'allais dire, porteur pour ce genre de... De, de situation là finalement parce que la nature du projet en tant que tel et c'est ça que je trouvais le plus passionnant et je pense qu'il qu y aurait beaucoup d'intérêt à ce qu'il soit communiqué aussi à d'autres c'est que il sortait de, de frontières on parlait d'un projet artistique expérimental mais qui voulait en même temps une œuvre numérique accessible et donc forcément cette approche là allait se refléter aussi sur euh, notre façon de faire des tests d'utilisabilité
0: Pour en dire un peu plus sur euh, la façon concrètement dont sont passés les, les playtests, euh, on a eu euh, deux hommes, trois femmes, euh, il y a eu sept playtests. Les deux premiers, c'était des playtests qu'on appelait euh, préliminaires, qu'on a euh, avancé un petit peu par rapport au calendrier initialement prévu pour réussir à se donner plus de marge face aux, problèmes a, aux éventuels problèmes qui n'ont pas manqué d'apparaître, euh, qu'on pourrait euh, identifier. Et puis, donc, ces deux premiers tests euh, préliminaires, euh, on les a faits en présentiel. Et euh, d'ailleurs, c'était drôle parce que c'était dans des conditions très très fluctuantes. On n'était pas toujours dans les mêmes locaux. À un moment, on était dans un local où il y avait une répétition de théâtre juste à côté. Oui. Ça a été enchaîné sur un coup de théâtre. Donc, toi, tu étais à distance à ce moment-là. Oui. On avait des problèmes de micro. Donc, il fallait que j'active un, un micro et que je le désactive pour qu'on puisse entendre. j'arrêtais pas de faire des oublis, Donc, de temps en temps, tu avais ma voix. De temps en temps, tu l'avais pas. De temps en temps, c'était. Enfin, voilà, au niveau méthodologique, là, on voyait. Je me disais, quand je réécoutais la bande, je me disais, oh bon sang, mais il y a tellement d'imprécisions dans oui. celui-ci. <rire> et pourtant, on a quand même déjà collecter énormément d'informations. Tu sais, à la fin des playtests, pour réussir à identifier les points les plus critiques, on demandait à chacun des testeurs et testeuses un top 3 des, euh, des observations. Et ce qui nous permettait bah, tout de suite d'identifier là où il fallait mettre des efforts. Est-ce que toi, sur l'ensemble des playtests qu'on a fait ensemble, tu aurais un top 3 des observations qui t'ont particulièrement euh, fait réfléchir
1: euh, ben, Peut-être euh, déjà une remarque aussi que je voulais faire au début, c'est que je pense que c'est quelque chose qui avait bien fonctionné avec les tests, c'était... Euh qu'on avait aussi voulu établir un cadre de collaboration propice. On avait beaucoup parlé d'insister sur le côté ludique de l'expérience du, du test d'utilisabilité pour que la personne qui fasse le test en retire quelque chose aussi pour son bénéfice. Mais je pense que d'élaborer ce cadre-là, ça nous permettait aussi de mieux rebondir face à des incidents techniques comme celui-ci, où si par exemple il nous manquait des données ou des informations, on était plus en capacité de mieux communiquer avec la personne pour récolter ça. Euh, sinon, pour revenir au top 3 des recommandations, euh, je dirais peut-être, euh, surtout quand nous, faisions, euh, nous avions dans des personnes qui venaient des tests, des, des personnes en, en cécité totale, euh, l'une des, des premières recommandations qui m'avait frappé, c'était euh, d'essayer de, 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 de me mettre à la place en fait, de cette personne-là et de me rendre compte, de, de me dire que si j'étais à la place de cette personne comme utilisatrice et que je me retrouve dans cette situation-là, euh, certains aspects critiques ressortent d'une certaine manière à laquelle il ne serait pas apparu si pas en pas fait, témoin de, ce, de cette période de tests ou d'études. C'est pour ça que nous en avions appris beaucoup à ce niveau-là. Notamment, euh, je me suis rendu compte que l'accessibilité, en fait, pour ce point de vue-là, sans vouloir trop aussi dévoiler ou parler de, de l'expérience en tant que telle, était très liée avec l'idée de découvrabilité, et que, dépendamment de la perspective, du, du point de vue dans lequel on se place et qu'on essaye du mieux que l'on peut de se projeter, euh, si on établit ce bon cadre de collaboration ça, ça facilite cet exercice là mais on a une meilleure euh, j dire euh, je pense perception de ces choses là et que finalement bien qu'on soit familier ou autre avec le système parce qu'on travaille dessus depuis des semaines euh, c'est un petit peu une, une leçon qu'on qu voit et qu'on observe que de se dire que ben, cette personne là parce qu'elle n'a pas accès à tel ou tel aspect de l'expérience pour des questions de de, par exemple d'orientation, de, de navigation, on ne peut pas profiter euh, de cette chose-là, donc j'ai vraiment pu faire le lien à ce moment-là entre la découvrabilité et l'accessibilité, ça je dirais que c'était le premier point d'importance. Euh... Le deuxième... Je rebondis là-dessus,
0: en fait, sur le côté découvrabilité et le fait qu'on ne s'en rende pas compte et que ça soit vraiment révélé par les playtests. Donc, j'insiste, hein, nos playtesteurs et playtesteuses, c'était des personnes aveugles ou en situation de grosse malvoyance. Et donc, nous, devant, on avait une interface visuelle qui euh, bon, avait des petits problèmes euh, d'améliorabilité. Hein, on, pou on pouvait les rendre euh, plus, plus agréables pour des personnes voyantes. Mais l'enjeu, c'était vraiment de se rendre compte, pour des personnes en situation de handicap visuel, comment ça pouvait passer. Et vraiment, par la synthèse vocale, par le braille, euh, par la façon dont euh, ça peut se superposer aux différentes couches déjà présentes dans le projet. Et ça, ça nous était, à nous,
1: voyant, complètement invisible. Et donc, c'est pour ça que ça a révélé énormément de choses. Oui, c'est ça. Et exactement, tu le mets tu mets les, les mots d'une meilleure façon pour désigner ça, mais c'était vraiment je, je trouvais l'un des aspects les plus critiques et les plus fascinants, c'était celui-ci. Euh, le deuxième aspect critique, qui est un peu lié à ça, c'était euh, ben surtout que, bon, moi, j'ai pas d'expérience, de, de, je dirais, ou d'expertise sur les outils d'accessibilité en tant que tel, mais c'était d'arriver à naviguer euh, entre les différents outils d'accessibilité parce que nous avions différents logiciels qui étaient utilisés comme euh, NVDA, JAWS et ZoomText, qui s'adressaient à des besoins très différents. Euh, même, même toi, par exemple, Thomas, il y avait certains avec lesquels tu étais plus ou moins familier, je pense, et c'était vraiment euh, délicat de faire la la distinction entre, entre tout ça et de comprendre comment euh, prioriser en fait les aspects critiques là-dessus, donc ça je pense que c'était bah, c'est peut-être pas un deuxième aspect critique je dirais c'est un deuxième enjeu majeur mais qui, qui souligne différents aspects critiques qui ont été fonctionnés c'est-à-dire des personnes qui, utilisent, qui disent ah, ça ne fonctionne pas avec cet outil-là hein.
0: Dès l'instant, en tout cas, que ça t'a intéressé et que tu les as retenus, moi, c'est ce qui m'intéresse. Hein. C'est ton ressenti, euh, ce que tu retires de ces sessions. Donc. <rire>
1: <rire> Mais euh, je dirais sinon que euh, si je réfléchis à, après un, à un troisième aspect, euh, je trouve vraiment critique. Euh, c'était peut-être aussi moi, quelque chose qui m'a fasciné aussi, je pense, c'était de me projeter aussi dans l'idée d'une barre de progression qui, finalement, dans le design, est, est très visuel en tant que tel. Donc là... Euh, Bon, spoiler, il y a une barre de progression dans l'expérience comme dans un lecteur. On ne parlera pas de quoi en plus en détail spécifiquement, mais on, on approche beaucoup ça avec un, dans des questions de design d'un point de vue visuel et c'était intéressant pour moi de voir comment euh, des personnes euh, aveugles euh, s'appropriaient en cet outil euh, avec, euh, des, euh, des, 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 en mobilisant aussi des outils d'accessibilité pour comprendre et se situer en fait, euh, dans le temps à ce niveau-là. Et puis, je trouvais qu'à ce niveau, il y avait encore beaucoup de choses que nous devions apprendre pour optimiser ces, cet aspect-là pour que les personnes puissent en maximiser l'utilisation.
0: Je vais y aller aussi sur mon top 3, peut-être que tu auras des commentaires dessus. Alors, en premier... Pour moi, le problème le plus critique, c'était Discord, lorsqu'on a essayé de mettre en place un test à distance. Alors, semi à distance, j'étais en présentiel avec un des testeurs, Michel Anthony, et puis je voulais qu'on puisse se brancher sur Discord, d'une part pour faire un enregistrement, et puis d'autre part pour que tu puisses nous rejoindre. Et ça a été une galère, ça a pris une demi-heure à configurer, du fait de captcha inaccessible, de numéro de téléphone qui était demandé par l'interface,
1: de cases à cocher, je ne suis pas un humain, enfin je suis un humain, et ça a été une galère sans nom on parlait de l'importance du cadre de collaboration, c'est que je pense que ça peut permettre d'optimiser, malgré tout, l'expérience du, du test d'utilisabilité, euh, même si, euh, des fois, il y a des imprévus ou des problèmes à ce niveau-là qui se reflètent. Je pense aussi qu'il y a une manière de tirer le positif de ça aussi, en en mettant en confiance aussi la personne que justement c'est parce qu'il existe aussi euh, des fois des problèmes d'accessibilité de ce niveau-là que ça réitère la pertinence de faire ces tests-là ou ces études là-dessus euh, j'avais même fait une, une blague sur le côté un moment en disant ah ben, tu vois Thomas on devrait presque fournir nos enregistrements euh, à des grandes <rire> compagnies euh, dont on utilise les outils parce que finalement euh, on met de l'avant des problèmes d'accessibilité comme euh, quand on voulait partager l'écran ou des choses comme ça c'est mais euh, mais je pense que en fait, c'est fondamental et que finalement, il faut aussi peut il faut apprécier peut-être le, le risque aussi qui est pris en, quand on, fait, on teste on, ces, ces plateformes-là. Je pense qu'il y a une limite de l'acceptable. On, on parlait encore une fois de ces différences de, de cadre entre le cadre académique, universitaire et puis nous, dans notre propre réalité. Euh, je pense que Peut-être que dans un autre cadre, ça aurait moins bien fonctionné de cette approche-là, mais je crois qu'on avait réussi quand même en amont à bâtir un lien de confiance avec ces personnes, ce qui fait qu'on pouvait les mettre à l'aise oui. et maintenir un cadre agréable.
0: C'est super important de les mettre à l'aise, hein. c'est vrai, c'est critique.
1: Et je voulais aussi rajouter là-dessus remercier encore Émilie euh, qui avait euh, anticipé euh, certains de ses besoins et avait euh, travaillé beaucoup sur l'accessibilité pour les tests d'utilisabilité. On avait couvert ensemble plusieurs enjeux et elle avait euh, mis à cœur euh, de mettre... Euh, de développer euh, tous des outils pour justement faciliter ces échanges-là et mettre en plus à l'aise. Donc je pense que l'approche aussi, quand on réagit avec ces problématiques, c'est de toujours, comme par exemple quand on met un, un participant ou une participante au centre d'un projet de médiation culturelle, il faut toujours mettre aussi l'utilisateur au centre du test d'utilisabilité, tout en insistant que ce n'est pas l'utilisateur qu'on qu teste, mais le, le système. Et c'est vraiment euh, ce à quoi ça me fait penser cette euh, anecdote euh, avec euh, Discord. C'est-à-dire que Discord euh, démontre aussi, euh, malgré tout, euh, à ce niveau-là que ça, il y, y a des enjeux d'accessibilité euh, qui s'offrent à ça, et ça peut aussi fournir un cadre pour contextualiser en disant bon, même si, encore une fois, ces, ces personnes-là, malheureusement, doivent être euh, aussi exposées à, à, à ces, ces enjeux-là dans leur quotidien d'utilisateur et d'utilisatrice. Le deuxième point
0: qui m'a le plus impressionné, euh, c'était que visuellement sur l'interface, on avait en gros deux couches principales d'informations qui étaient, semble-t-il, visuellement tout autant accessibles l'une que l'autre, et, et ben, en fait, il avait une des deux qui était quasi invisible pour euh, pas mal des testeurs et complètement invisible pour l'une juste euh, du fait qu'il y avait des petits indices qui manquaient.
1: Mais je, je Ça renvoie en fait un petit peu à, à ce qu'on se disait tantôt par rapport à l'enjeu de l'accessibilité et de la découvrabilité. C'est que s'il y a peut-être certaines... Et puis en fait, je, je dirais même au-delà de ça que c'est un petit peu jargonneux ce que je vais, je vais dire, mais il y a toujours ce qu'on appelle cet enjeu de représentation de l'information et de, de la façon avec laquelle on libelle les choses et les aspects. Et que des fois, on a tendance à utiliser des des labels ou des appellations qui sont euh, je dirais ambiguës avec lesquelles on se familiarise mais que malheureusement même pour des personnes euh, ou des utilisatrices euh, qui ne sont pas en situation d'handicap peuvent trouver euh, confondantes et, et mêlantes dans leur euh, orientation dans un système d'information et donc là en l'occurrence effectivement l'anecdote la, à laquelle tu pointes c'était vraiment euh, ben là, la façon avec laquelle il fallait qu'on qu repère euh, cette chose là surtout que en fait, c'est un enjeu aussi d'observation parce qu'il faut aussi savoir repérer euh, l'enjeu et la problématique du besoin en se mettant justement à la place de la personne qui teste, mais sachant qu'on ne partage pas non plus la situation de handicap de cette personne-là. Et je pense qu'on avait fait un... C'est pour ça, et c'est aussi à ce moment, je pense... C'était un aspect critique parce que c'est justement cet aspect critique-là qui nous a contraints à nous sortir de notre modèle et approche traditionnelle qu'on a pour finalement trouver une solution qui est plus adaptée, quitte à ce qu'on fasse une approche moins traditionnelle et d'essayer de travailler justement avec l'utilisateur, l'utilisatrice pour euh, déceler cette problématique de base et formuler des recommandations les plus robustes. Mais effectivement, c'était intéressant de voir comment une si petite... Euh, Erreur ou en, enfin pas une erreur mais un, un si petit euh, un défaut de design pouvait en fait impacter euh, la moitié de l'expérience. C'était euh, donc on parle vraiment de la moitié du contenu artistique
0: hein, c est, c est ça. pour des choses qui étaient pas lourdes à corriger. Donc ça c'était vraiment très très bien.
1: Non je, je dirais en fait dans l'ensemble une, une, une surprise de cette expérience c'était que c'était justement, euh, en fait c'était euh, beaucoup de, de petites choses qui pouvaient être corrigées assez facilement et je pense que ça réitère aussi l'intérêt des, des tests d'utilisabilité qui finalement reste une solution qui n'est pas forcément très coûteuse pour euh, les gains et les enjeux que ça représente parce qu'on découvre, euh... bah déjà c'est important de rappeler aussi que nous les, ou les concepteurs ou les personnes avec lesquelles on travaille nous ne sommes pas, tous les utilisateurs nous ne sommes pas des utilisateurs, donc on ne peut pas savoir reconnaître les besoins là-dessus. Et l'intérêt de ce type de méthode, c'est de justement pouvoir les identifier comme telles. Et on a eu la satisfaction de pouvoir constater qu'il n'y avait pas de... qu'il y avait des enjeux majeurs, mais heureusement qu'ils pouvaient être corrigés, et ce qui va probablement contribuer à la bonne santé du projet sur le long terme. Et encore une fois, un des, et je répète aussi que l'une des missions du projet, c'était de valoriser des questions d'accessibilité là-dessus et de pouvoir aussi en faire une expérience artistique. Et que donc, c'était un point de vue fondamental que de, de, de pouvoir les, en identifier le plus possible dans les temps.
0: Alors, pour le troisième point dont je voulais euh, parler, <rire> il y a eu un petit problème au niveau de l'enregistrement du, du son. Donc, euh, bah, je le reprends euh, dans d'autres conditions. Je pense que ce sera un point qui sera développé dans un nouveau podcast. Mais pour celui-ci, on a eu une collaboration... Pour ce projet, avec euh, bah, une experte en accessibilité, Émilie, euh, bien plus euh, compétente que moi <rire> dans le domaine de l'accessibilité, j'ai beaucoup appris avec elle. Et puis, il euh, y a eu des choses qui étaient intéressantes, c'était que euh, bah, moi, j'étais plus chargé de la réalisation de tests, Émilie, plus chargée de l'analyse du projet avec des heuristiques et puis euh, des, des bonnes pratiques. Et sur certains points eh bien il y a eu une opposition entre des retours de testeurs et les bonnes pratiques d'accessibilité. Et ça, cette situation-là, bah, euh, je la connais dans la théorie mais c'est la première fois que je la vois aussi frontalement abordée dans un projet où euh, on est deux avec des méthodologies un peu différentes et puis euh, bah, ce qui retourne de, 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 de ça, c'est que bah, et sur certains points ça ne matche pas. Et euh, je ne vais pas le détailler beaucoup plus en détail dans ce podcast-là. Ce que j'aimerais, c'est faire un podcast avec Émilie et pouvoir en discuter directement avec elle parce que bah, la situation elle est vraiment super intéressante. Peut-être juste un petit point de recommandation euh, générale. Euh, les testeurs, en général, il y a une, une maxime que j'aime beaucoup, c'est de dire qu'ils n'ont jamais tort. Mais il euh, y a un petit complément que vous pouvez avoir. C'est pas parce qu'ils n'ont jamais tort, dans le sens où s'ils aient s'ils éprouvent une frustration par rapport à votre projet, la frustration est réelle. Et il y a forcément quelque chose dans votre projet qui sert de euh, catalyste ou de déclencheur à cette frustration. Donc il y a forcément quelque chose à regarder sur votre projet pour que cette frustration puisse être atténuée, voire idéalement disparaisse. Donc les testeurs n'ont jamais tort. Les testeuses n'ont jamais tort non plus. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous devez forcément suivre ce que les testeurs vous demandent. Et donc, s'il y a une demande effectuée de la part des testeurs, euh, bah euh, L'appliquer tel quel dans le projet, c'est pas forcément la bonne idée. Donc j'aurais tendance à dire que quand il y a un conflit entre testeurs et recommandations de bonne pratique, ça dépend, c'est au cas par cas, mais en général, il faut plutôt du côté des testeurs se dire d'où vient la frustration, plutôt que de se dire je vais appliquer tel quel ce qui me demande, et essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire converger les avis. Mais de base, en fait, c'est vraiment possible que donc, les testeurs demandent des choses qui ne soient pas dans les bonnes pratiques au niveau des normes, des heuristiques et des recommandations. Donc, euh, donc voilà, ça c'est le survol. Donc, les testeurs, allez voir au-delà, essayer de voir la source du problème. Et cette source du problème, si on ne peut pas trouver une solution conciliable avec les bonnes recommandations. Et on en parlera sans doute de façon plus détaillée dans un podcast ultérieur. Et donc, euh, bah, j'espère que vous aurez apprécié cette euh, interview avec Martin. Euh, je m'excuse encore pour cette euh, entrevue, cette fin d'entrevue qui est coupée avec le, le problème au niveau de notre enregistreur. Et donc, euh, bah, j'aurais bien aimé demander à Martin le mot de la fin, mais il euh, y aura pro probablement d'autres occasions. Merci aussi, merci beaucoup Martin pour ta participation, euh, bah pour m'avoir... Euh, permis de, de rejoindre ce projet pour avoir pu collaborer ensemble sur ces tests, c'est vraiment passionnant, j'ai adoré cette expérience avec toi, et euh, j'ai aimé aussi pouvoir faire un petit retour auprès de notre communauté, c'était vraiment très agréable. A très bientôt, salut Merci d'avoir écouté ce podcast, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn Tomagody, Thomas Godi, THOMAS